0: Ich habe immer versucht, auch meinen Mund aufzumachen. Tut mir leid, den können wir nicht mitnehmen, weil wenn er weint, das ist natürlich gefährlich. Ich möchte wie die Erde auch drehen. Ich mag den Stillstand nicht. Sag mal, arbeiten bei euch schwarze, dunkelhäutige Ärzte? Ich war da Schwuchtel und ich hatte dann auch schreckliche Situationen erlebt in der Bahn, wo ich äh, angespuckt wurde von einer Gruppe von Jugendlichen. Ich sollte nicht rauchen, ich sollte keinen Alkohol trinken und ich sollte als Mediziner wieder zurückkommen. Und ich habe gesagt, Mama, ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken oder geraucht und ich stehe vor dir als Arzt.
1: Talk mit Thies. Im Alter von 13 Jahren ist er wegen des Bürgerkriegs als unbegleiteter Geflüchteter aus Sri Lanka nach Hamburg gekommen. Mittlerweile ist er Herzchirurg in Bremen. Wir sprechen mit Umes Aruna Gerinatan. Oder wie würde streng genommen deine Familie das aussprechen? Meine Familie würde das
0: tatsächlich äh, Umes Veren, das ist der
1: Vorname, ganz.
0: Und der Nachname Aruna Gerinatan ähm, sagt aber keine.
1: Aruna Girinata. Aruna Kann man Girinata. immer so ein bisschen eindeutschen genau. dann hinten. Stimmt, dann, ja. Dann ist ganz gut. Cool. Kurioserweise stehst du nicht in der ARD-Aussprachendatenbank. <lacht> und da steht wirklich, da steht auch die Nummer 744 der tennis Ja, nur nicht, ich nicht. Nein, dein Name steht da nicht und ich habe ihn auch richtig geschrieben. Ja. Arunagiri Nathan. Nathan, ich habe alles richtig geschrieben, yeah. aber es steht nicht Nein. Drin. Also gut, alles gut. Dann ähm, im Alter von 13 ist er als unbegleiteter Geflüchteter aus Sri Lanka nach Hamburg gekommen. Er hat sein Abi gemacht, in Lübeck Medizin studiert und ist jetzt Herzchirurg am Klinikum Links der Weser in Bremen, sucht regelmäßig den Dialog mit Rassistinnen und mit seinem Buch Grundfarbe Deutsch will er ein bisschen aufklären, auch vor allem für die Menschen, die ankommenden gegenüber skeptisch sind. Und er beschreibt ein bisschen anhand seiner Biografie, mit welchen Schwierigkeiten farbige Menschen zu kämpfen haben, wobei er sich nie als Opfer gesehen hat. Also, dann freuen wir uns. Man kennt ihn von seinen Büchern und auch aus Mömmel-TV. Hallo nach Hamburg. Hi, Christian, grüß dich. Schöne Grüße nach dem Süden und ich freue mich, dass wir zusammenkommen. <lacht> Mümmel-TV erkläre ich noch mal ganz kurz vorne. Das ist der so Stadtteilfernsehen gewesen. Das war wirklich, Bei dir ja. in Hamburg, wo du aufgewachsen bist. Und da hast du als Schüler auch schon, da war so, das Deutsch war, glaube ich, so gerade gut genug. Da hast du Interviews gemacht. Genau, ne? es war so, Für, das 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 war, ich war ja lange das
0: Schulsprecher in meiner Schule. Und äh, politische Interesse war schon immer schon auf Sri Lanka vorhanden. Und ich war auch im Theater, der Stadtteil und auch in der Gewaltpräventionsgruppe und dann unter anderem auch Unterhaltung. Wir haben alle vier Wochen mal im offenen Kanal Hamburg kostenlos eine Sendung machen dürfen. Und mhm. ich habe das moderiert als Mümel-TV und meine Aussprache, meine Sprache, all das ist so fremd heute. Aber es war schön, so lernt man auch die deutsche Sprache.
1: Viele mit dunkler Hautfarbe regen sich ja auf, wenn sie gefragt werden, wo kommen sie her? <lacht> ja, das ist Alltagsrassismus. Also da ist man sich auch heutzutage also wirklich einig. Das ist... Rassistisch. Ja, ich, du siehst das Ganze etwas lockerer. Ich, ich ne? sehe das, ich
0: sehe das ganz anders, weil ich meine ganz ehrlich, wenn du unterwegs bist, wenn du in der Bahn unterwegs bist oder im Flugzeug sitzt und wenn du Menschen, die du noch nie begegnest, bist, ansprichst, wie fängst du an? Ja, wo kommst du her? Gehört schon zu den einer der ersten Fragen. Es muss ja nicht das unbedingt das erste Frage sein. Man nee. könnte auch äh, etwas sensibler umgehen so, dass man dann äh, wo bist du dann zur Schule gegangen und wo hast du was gelernt, dass man dann vielleicht den Betroffenen einfach aussprechen lässt, dass man vielleicht daraus äh, auf die Herkunft äh, beziehen kann, mhm. aber ich finde, man sollte nicht zu hart umgehen. Ich kenne so viele wunderbare Menschen, die mir diese Frage stellen. Ähm, stolpern tue ich natürlich, wenn ich eine Antwort gebe, dass ich aus Hamburg komme, dass sie damit nicht zufrieden sind. Das ist nämlich, <lacht> da ist nämlich die Grenze <lacht> überstritten, aber meisten Menschen, die ich bisher begegnet bin, die sind tatsächlich rein neugierig. Die Menschen sind neugierig, die möchten wissen, die äh, haben gewisse Sympathie für mich empfunden, sodass sie dann mit mir in einen Dialog kommen möchten. Und das ist auch die Chance, dass man dann mit dem Menschen mhm. im Dialog kommt. Und vielleicht kann man auch mit Beantwortung dieser Frage auch mal ähm,
1: Aufklärungsarbeit machen für den, der mir die Frage ja. stellt. Wir wollen dich kennenlernen, ein kleines bisschen, natürlich auch mit deiner Vita. Wobei ich wirklich interessant fand, dass du gerade gesagt hast, du warst schon in Sri Lanka politisch interessiert. Du bist mit zwölf. Bist du geflüchtet? Ich finde zwölf, das ist schon relativ jung, um politisch interessiert zu sein. Oder war <lacht> ja, es einfach nur ne, ne, das, durch den Krieg, der dir das aufgezwungen hat?
0: Also ist es ist so, wir waren ja, es war ja eine große Familie. Ich meine, ich das, das Familienbild, was ich als Kind kennengelernt habe und kennenlernen dürfte, ist ja ganz anders als das, das was meine. Patenkinder jetzt zurzeit heute erleben. Es war ein Haus voller drei Generationen, meine Großeltern, fünf Geschwestern, Mama, Papa und ich, mich hat schon als Kind viele Sachen, ich habe mich über viele Sachen aufgeregt, dass zum Beispiel, dass meine Schwester mit fünf Jahren krank war und dass wir mitten im Krieg keine Möglichkeiten hatten, einen Arztbesuch zu gestatten oder gewiss dass sie daran verstorben ist, dass wir überhaupt keine medizinische Versorgung. Und dafür war ich sauer. Ich war wütend auf die Politik, auf die Regierung. Ich war auch wütend auf den Krieg, auf den Bürgerkrieg. Und ähm,
1: ja.
0: konnte natürlich als Elfjährige, Zwölfjährige gar nichts dagegen tun. Ich ähm, habe äh, natürlich die Verpflichtung nachkommen müssen, als ältester Sohn auch mit elf Jahren Geld zu verdienen. Ich hatte das Glück, am Straßenrand ja. Obst und Gemüse zu verkaufen. Ja, genau. Und ich war Klassensprecher. Ich habe immer versucht, auch meinen Mund aufzumachen. Natürlich war das nicht erlaubt, es ist verboten. Und ähm, ich glaube, das war auch, dass meine Eltern gesehen haben, der Junge ist es zu ist so gefährlich, den hier zu behalten, weil jeder, der den Widerstand leistet, form verbal oder nonverbal, äh, der hat keine Chance, diesen Krieg zu überleben. Und so bin ja. ich dankbar und, mit, und glücklich. Mit
1: zwölf warst du gefährdet, natürlich auch eingezogen zu werden. Ne? Ja, Als das war natürlich, Soldat ich meine, ich, hab, ich bin über ein kämpfen. Jahr
0: nicht mehr in der Schule gewesen und ich stand am Straßensand und viele, die zwölf waren, waren tatsächlich bei den Kämpfern. Aber auf der anderen Seite waren sie auch unter dem Verdacht, Mitglied des Freiheitskämpfers zu sein und wurden dann von der Regierungssoldaten mitgenommen. Und nach dem Tod meiner Schwester wollte meine Mutter nicht mehr noch ein Kind verlieren und stand vor mir und fragte, mhm. Äh, um es würdest du nach Deutschland gehen. Und äh, okay.
1: ich habe gesagt... Und du hast sofort gesagt... Ja, ich okay, habe erstmal
0: tatsächlich ich. die Frage gestellt, Mama, kann ich denn dort zur Schule gehen? Weil ich wollte unbedingt zur okay. Schule gehen, weil im Krieg war Schule ein besonderer Ort. Es war nicht ein Ort, wo man nur gelernt hat, auch ein Ort, wo man Menschen begegnet ist, Mitmenschen, Freunde, wo man auch Verstecken mhm. gespielt hat. All das, was man so in Freizeit nicht machen könnte, weil man nicht aus dem Haus kam. Und ich habe die Schule tatsächlich vermisst. Und ähm, und dann sagte sie ja und äh, habe natürlich sofort zugesagt und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, äh, wie das Leben in Deutschland ist und äh, war sehr neugierig und äh, ja, so hat meine Mutter mich vom Norden, mhm. äh, Jaffna nach Süden gebracht und so mit einem Schlepper nach Deutschland
1: geschickt. Ja, für, ich glaube, 8000 Euro umgerechnet. Oh, das
0: waren, ja, genau. Ähm, Damals 15.000 um, D-Mark. Sehr sogar. viel Geld.
1: Dann mit Hilfe eines Schleppers tatsächlich. Du wolltest auch gehen. Du gingst wahrscheinlich davon aus, es dauert eine knappe Woche und dann bin ich da. <lacht> Dir ging es wahrscheinlich auch Nein, so. Nein, es war nicht Zeitpunkt. so. Ich
0: habe überhaupt keine Vorstellung gehabt. Und ähm, der Unterhändler äh, sagte zu meiner Mama, äh, das kostet 15.000 D-Mark und äh, wir würden also die eine binnen eine Woche mich nach Deutschland bringen. Für uns war natürlich eine Vorstellung, eine Woche gar nicht so schlecht, weil wenn man bedenkt, dass für die Reise innerhalb Sri Lanka von Norden nach Süden nur dreieinhalb Tage gebraucht hat, dann ist es doch eine Woche gar nicht so schlecht. Und letztendlich ist äh, eine Woche ist dann acht Monate geworden. Das war also eine
1: Woche sind acht Monate geworden. Und ich wusste auch auf nicht. Auf dem Weg nach Hamburg. Auf
0: dem Weg nach Hamburg, ja, ich wusste überhaupt nicht. Das war ein, ein unglaublich, ich kann mich so gut erinnern, an dem morgens früh, das war morgens früh 4 Uhr, meine Mutter weckte mich und sagte, du wärst heute abgeholt. Und in dem Moment wurde mir bewusst, oh, was ist los, warum werde ich jetzt abgeholt? Und äh, äh, dann hat sie mich gebadet und dann kam der Unterhändler und ich habe angefangen zu weinen, weil das tatsächlich in dem Moment für mich auch wirklich bewusst wurde, Oh, Umes, du bist ja alleine. Du musst ja alleine jetzt weg und deine Mama ist nicht mehr dabei. Und da habe ich einfach geweint und geweint und geweint. Und dann sagte der Unterhändler, äh, tut mir leid, den können wir nicht mitnehmen, weil wenn er weint, das ist natürlich gefährlich auf der Flucht. Und, ähm, und dann äh, weiß ich noch, dass meine Mutter auf die Knie gegangen ist und sie hielt meine Hände und schaut mich dann an und sagte, du darfst nicht weinen, du darfst für unsere Familie nicht weinen, du hast Verantwortung und und ich habe tatsächlich aufgehört zu weinen. Und das ist auch was Besonderes, was ich im Krieg gelernt habe, dass man, dass man die Emotion beherrscht, dass man trotz jungen Alter äh, die Verantwortung übernimmt. Und das habe ich schon im jungen Jahren übernommen. Und so habe ja. ich tatsächlich dann ähm, ja ähm, aufgehört zu weinen und äh, meine Mutter kniete und und ich bin dann los und los nach Singapur. Von Singapur bin ich Woche später nach Dubai gebracht worden und dann bin ich von Dubai nach Togo und ich wusste nicht mal, wo Togo ist. Und da war ich das über sechs Monate mit ganz vielen Menschen. Ja, und dann bin ich von dort nach Accra, nach Ghana gebracht worden. Vier Wochen später wieder zurück nach Togo, über Benin nach Nigeria und bin tatsächlich die Nacht von 9. auf 10. September 1991
1: über Madrid in Frankfurt gelandet und da war ich aber schon 13 Jahre alt. Ja, da warst du mittlerweile 13 Jahre alt. Dennoch unglaublich einfach, wenn man es vergleicht mit Zwölfjährigen in Europa und dem Zwölfjährigen, der du in Sri Lanka warst, diese unglaubliche Verantwortung, die du schon auch in Sri Lanka sogar auf deinen Schultern getragen hast. Und erst recht, als du dich dann auf den Weg gemacht hast, du sprachst kein Englisch nee. und du hattest Angst vorm Fliegen. <lacht> ja. Und das erste englische Wort, das du aber sozusagen dir drauf geschafft hast, das war ein Wort eigentlich, das dich bis heute prägt. Nämlich? Jetzt überlege ich jetzt yes. ganz. Yes. Ja, ich habe, das hat meine das, Mutter, das, das, das ja,
0: das ist immer lächeln und Yes sagen.
1: Mhm.
0: Das ist etwas, was also, ich, äh, äh, ich habe ja dann auch in Deutschland gelernt, Ja zu sagen und äh, weil man mit Ja und mit einem Lächeln äh, lange
1: vorwärts kommt als mit Nein und nicht lächeln
0: ähm,
1: also in Hamburg hat dein Patenonkel gewartet das war sozusagen das Ziel auch wenn du dem noch nie begegnet warst <lacht> das war genau
0: der ähm, Onkel der Bruder mein Mu meine Mutter hatte nur einen Bruder und der hat äh, auf mich gewartet und ich habe ich wusste überhaupt nicht und das weiß ich noch wie ich dann am Flughafen ankam in Frankfurt und und äh, das ist auch etwas, was ich immer gerne erzähle, weil es so bedeutend ist, diese Begegnung mit Bundesgrenzschutzbeamten. Man kommt als 13-jähriger unbegleiteter Flüchtling, man spricht kein Wort Deutsch und Englisch, gar nicht. Und dann kommen ganz viele uniformierte Menschen, vor die man eigentlich Angst hat. Warum? Weil man aus dem Kindesalter so geprägt war, dass Menschen, die uniformiert sind, sehr böse sind, dass sie Waffen besitzen, dass sie Menschen töten. Und ich war so ängstlich, saß in diesem Büro und habe, mich überhaupt gar nicht getraut, diese Menschen mir anzuschauen und hatte einfach meine Vorurteile. Letztendlich haben diese Männer nichts anderes gemacht als ihre Arbeit, ja, uh, unser, unser, unser Land ja, äh, Grenzen zu schützen. Und ähm, da kam ein, ein, ein besonderer Grenzschutzbeamter, das vergesse ich niemals, der mir der mir ein Stück Schokolade brachte. Und ich weiß heute tatsächlich, dass es Milka-Schokolade war, weil die Farbe Lida, das kann ich nie im Leben vergessen. Und ich habe von diesem Stück eins genommen und das war, das war ein Genuss, das ist mir so auf der Zunge verschmolzen. Und was, was er damit geschafft hat, ist, dass diese Ängste, die ich als Kind hatte, vor fremden Menschen und die Anspannung und diese Vorurteile, die waren auf einmal weg. Und das zeigt wiederum auch, wie wichtig das ist, dass wir auf Menschen zugehen, so wie dieser die, dieser Beamte das gemacht hat. Ich würde heute denen eine Goldmedaille verleihen, wenn ich dürfte. Ähm, ich weiß nicht mal, wie der heißt, wie der hieß, aber ich bin diesem Menschen so dankbar, dass er das gemacht hat, dass er in dem Moment mir emotional unterstützt hat, in diesem fremden Käfig ja. voller uniformierten
1: <lacht> Beamten, und das ist auch. Meine Aber interessant, Botschaft. dass die Ängste so schnell weggehen. Also das, das, ich meine, vieles muss ja von dem geblieben sein auch. Also diese unglaubliche Verantwortung, diese wirklich furchtbaren acht Monate. Und du hattest sicherlich kein Handy zu der Zeit. Nein, damals. überhaupt nicht. Komplett abgeschnitten. Du weißt nicht, wo in der Welt bist du? Und du denkst, du bist Richtung Europa und findest dich plötzlich in Afrika wieder. Monatelang bist du yeah. dann dort. Was ist mit der Angst vor Hubschraubern zum Beispiel? Oh, das war furchtbar. Das ist aber
0: tatsächlich, ich hatte die ersten Jahre wirklich, ich weiß noch, ich kann mich so gut erinnern, das schreibe ich sogar in einem meiner Büchern. Ich lebte in Hamburg-Mühlmannsberg im Osten in einem Hochhaus. Und, und wenn dort der Hubschrauber rüberflog, dieses Geräusch, dieses Geräusch hat mich so sehr an den Krieg, an den Bürgerkrieg erinnert, besonders an dem Tag, wo ich mit meinen Eltern unter den Bananenbäumen lag. Und wir Angst hatten, und dass meine Mutter uns irgendwie getrennt hat, dass wenigstens einer aus der Familie überleben muss. Und aus der Nachbarschaft weiß ich noch, dass durch den Hubschrauberangriff, dass, dass die Schwester meines Klassenkamerad verstorben ist. Und das war so schrecklich, diese Erinnerung. Und ich bin tatsächlich ähm, in der Wohnung aus dem Wohnzimmer, ich bin weggerannt im Schlafzimmer und habe mich dort versteckt. Als meine Tante kam, sagte: du musst hier nicht wegrennen. Das ist die, die machen nicht, die, die transportieren äh, Notfälle, ja. Und um die Ecke war ja. da ähm, Unfallkrankenhaus. Und heute, ich höre es nicht mehr. Ich meine, ich arbeite äh, in der Klinik. Wir haben in Bremen Klinikum links der Weser die Notfallversorgung. Da ist ständig kommt der Hubschrauber. Dann ja, sage ich immer eher: Wir haben Arbeit. <lacht> und hm. und äh, wir haben die sind Arbeit die sind langsam langsam weggegangen auch die ganzen träume die ich früher hatte ne? die schrecklichen wo ja. ich in der nacht so nass gebadet aufgestanden bin und und äh, und ich hatte wirklich angst äh, zu sterben und und dann auch und dann das, das das schlimme ist dass man in der nacht aufwacht von schrecklichen traum dass das ein geschwester oder mama papa verstorben ist und du, du wie, nicht wie heute Handy hast, du kannst sie gar nicht anrufen. Du, du, was machst du? Dann schreibst du am nächsten Tag einen Brief. Und dann kommt dieser Brief an, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen später. Und ja. das waren ganz lange schreckliche Momente, die ich heute nicht habe. Ich bin so dankbar, dass wir so moderne Medien haben, wo ich meine Mama jederzeit anrufen kann.
1: Also für dich ging dann das Leben in Deutschland los. Du hattest zu dem Zeitpunkt zwei Jahre keine Schule mehr gehabt, ganz furchtbar.
0: Ja, so. das, war, das war schrecklich, <lacht> weil ich, ich wollte unbedingt zur Schule. Es war ja im Krieg gar nicht möglich ähm, aus Sri Lanka, deswegen hatte ich ja meinen Laden gehabt. Und dann in Afrika, acht Monate ging es nicht. Und dann kam ich in Deutschland an. Und Deutschland war das damals gar nicht so einfach. Wir hatten ganz viele Flüchtlinge aus Bosnien gehabt. In Hamburg gab es damals nur drei verschiedene Schulen, wo es möglich war, Deutsch zu lernen.
1: Und sechs Monate später habe ich einen Platz bekommen. Und das war toll. Das war das Beste, mhm. was mir geschehen ist. Also jetzt beginnt aber auch wirklich eine extrem erstaunliche Geschichte. Mit 13 hast du noch kein Wort Deutsch gesprochen. Nein. Und <lacht> hast dann Abi gemacht. Ja. Jetzt fragt man sich, wie geht das? Also auch ich habe mehrere, die geflüchtet sind, als Freunde, die sind dann hier zur Schule gegangen, als sie 2015, 2016 rüberkamen, dass die Abi machen, ein paar Jahre später, das ist trotzdem undenkbar. Warst du vorher schon so ein guter Lerner oder ein guter IQ hilft da wahrscheinlich auch naja, noch? Nee, Und jetzt IQ kommst du, hast <lacht> noch ein 1 abi gemacht. Du hast auch noch ein 1 abi gemacht, mit 13 kein Wort Deutsch gesprochen. Sag mir diesen, diesen, den entscheidenden Aspekt. Ich glaube, der anscheinende Aspekt war für
0: mich eine emotionale, verantwortungsvolle Motivation, mein Ziel zu erreichen. Ich, ich glaube, ich war ein fleißiges Kind, ein okay. ehrgeiziges, fleißiges Kind, ich schätze mich im Vergleich zu meinem Umfeld. Ich habe wunderbare, intelligente Menschen um mich herum. Ich gehörte nicht zu den Kindern, die, ähm, ja, die nur kurz gelernt haben und dann eine Eins geschrieben haben. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe oft viele Texte wiederholen lernen müssen. Das ist mir auch im Studium geschehen, dass ich Anfang vieles gar nicht verstanden habe. Ja. Und ähm, äh, ich glaube, das ist mein Ehrgeiz. Mein Ehrgeiz, ich bin ein Mensch, der den Stillstand nicht mag. Ich mag ja. den Stillstand nicht. Ich, ähm, ich möchte wie die Erde auch drehen. Ich möchte weiterkommen. Ich möchte. Ähm, es geht nicht mal darum, um Karriere zu machen. Es geht darum, dass man nicht steht. Das kann ich nicht. Ich bin auch ungeduldig vom Typ her. Und, und, ähm, und wenn Aber ich es hat falle, auch Spaß gebracht, das ja. Das hat unglaublich Spaß gebracht, vor allem, Von Anfang dass man an, dann auf, wirklich ja, mühsam
1: ist am Anfang. Es ne? war
0: sehr mühsam, aber ich habe auch wunderbare Lehrer gehabt, das muss man sagen. Ja. Ich habe eine Schule, das ist die Gesamtschule Möwensberg, zwischen heißt es glaube ich Stadtschule Hamburg Möwensberg. Ich hatte Lehrer gehabt, die haben, die sind nicht dort gekommen, um ihren Unterrichtstopf zu vermitteln. Die sind da hingekommen, weil sie Verantwortung übernommen haben über die Grenzen hinaus. Sie hatten auch Verantwortung für mich übernommen, dass ich nicht abgeschoben werde. Ja? Dass Ich war ja ein Kind, der mehrfach abgeschoben werden sollte aus Deutschland. Und, und die waren, das sind fremde Menschen, die einfach gesagt haben, wir lassen den Omis nicht gehen. Und ich fühlte mich natürlich immer wieder allein und einsam. Aber dass die Lehrer dann gesagt haben, wir lassen das nicht. Und die standen alle hinter mir, meine Klassenkameraden, die Nachbarn. Und das ist unsere Gesellschaft. Und das muss man betonen und laut auch sagen. Und dieses soziale Engagement, das muss weiter gefördert werden. Und deshalb
1: schreibe ich Bücher. Das ist auch natürlich das erste Beispiel dafür, das auch hier zeigt, wie wichtig wir, wie du sie nennst, Bio-Deutschen auch sind, die hier <lacht> aufgewachsen sind, die hier geboren sind, die ein wirklich ein ruhiges Leben überwiegend natürlich haben, ähm, ein Klassenlehrer hat für dich meine Bürgschaft unterschrieben, sodass du in Lübeck ja. Medizin studieren durftest. Ja. Du bist dann zweimal durchs Physikum sogar gefallen im Medizinstudium, ja. weil ja. du Geld verdienen musstest nebenher. Aber auch da gab es Menschen, die für dich eingesprungen sind. Ne? Ja, das war
0: wunderbar. Die Klassenlehrer, die für mich, äh, die haben drei Monate meine Miete damals bezahlt,
1: die, die WG-Zimmer. Ja. Und es und war toll. Ja, ja, Wahnsinn. Oder Ich glaube, du war, da warst du noch Schüler, aber auch schon durchaus aktiv als Klassensprecher, als Landesvertreter. Da wollte man dir bei der Sparkasse kein Konto geben. Du wolltest natürlich Geld überweisen für die Familie in Sri Lanka, geht aber <lacht> ja. nur mit Konto. Ja. Auch, auch ja. da glaube ich, mich zu erinnern, ist der Lehrer auch im Unterricht quasi noch aufgestanden und ja, hat sich um die mein Sachen gekümmert. Ja, mein Mathelehrer. Herr Mura, Herr Mura, das ist ein toller Mensch. Er hat
0: gesagt, das war ein ganz strenger Mathelehrer. Ja. Der hat gesagt, das geht nicht. Und da hat er angerufen und dann kam er am Ende äh, unser Unterricht so, du gehst jetzt dahin und öffnest ein Konto. Und das ging ohne Probleme. Und das, das zeigt doch wiederum, wie Behörden, Beamten äh, bestimmte, ob das eine Bank ist, ja, Menschen wahrnehmen, weil sie anders aussehen. Und man musste auch zugeben, ich sprach auch nicht so gut Deutsch derzeit. Ja. Ich habe wirklich Schwierigkeiten mit Sprachen. Ich bin eher so naturwissenschaftlich mhm. begabt und ich habe sehr lange Zeit gebraucht, um die deutsche Sprache zu beherrschen und gewiss Englisch. Also und dann noch Französisch. Katastrophe. Ich musste das machen, damit ich für das, für das Abitur brauchte man zweite Fremdsprache. Ja. Und, ähm, aber die Lehrer haben mich wirklich durchgeprügelt und ich habe es geschafft. Äh, ich habe das nicht alleine geschafft, ich habe geschafft, weil Deutschland für mich da war.
1: Du solltest abgeschoben werden, aber ein Studienplatz war letztendlich die Rettung. Gilt da jeder Studienplatz? Ähm, Hättest du alles machen
0: dürfen? Nein, ist es ist so. Äh, man darf in Deutschland, wenn man einen Asylantrag stellt, keinen Folgeantrag für das Studium stellen. Das ist verboten. Das geht auch nicht. Es war für mich eine Sonderstatus, weil die Stadt Hamburg und die Lehrerkollegen für mich eingesetzt haben. Dadurch, dass mein Lehrer für mich die Bürgschaft übernommen hat, musste ich nach Dänemark hin und dort in Kopenhagen über der Deutschen Botschaft den Antrag stellen, dass ich in Deutschland studieren möchte. Und erst dann dürfte ich studieren, vorher habe ich natürlich eine Bewegungsfreiheit zwischen Hamburg und Lübeck erteilt bekommen. Ich durfte ja die ersten acht Jahre nur in Hamburg bleiben, aber zweck Studium durfte ich mich zwischen Lübeck und Hamburg aufhalten. Und seitdem ich anerkannte ausländischer Student, das war 2002, habe ich die Freiheit genossen, überall in Deutschland äh,
1: bewegen zu dürfen. Das ist ein Luxus. Beschreib mir bitte diesen Moment, als du diesen Abschiebebescheid bekommen hast. Oh, das war, Für uns ist es einfach nur ein, ein Brief und ach ja, das sind wirklich schlechteste Nachrichten, wenn man den bekommt und selber den bekommt. Das ist, glaube ich, der einer der schwärzesten Momente überhaupt. Ich habe in meinem Leben, wenn ich rückwirkend, ich bin jetzt 44 Jahre alt, ich lebe
0: über 30 Jahre in diesem Land und ich habe zweimal in meinem Leben war ich verzweifelt. Ich war emotional überfordert und das erste Mal tatsächlich als ich diesen abschiebebescheid bekam ja. und ich hatte keinen kraft Den hast du mehr. aus dem briefkasten den habe ich im briefkasten geholt und ich saß ja. meine tante stand neben mir und fragte was steht da und ich war nicht in der lage ihr das zu sagen ich musste dann erstmal sitzen sacken lassen ich hatte das gefühl das gesamte blutvolumen meines körpers sack in den beinen und ich hatte überhaupt keinen kreislauf ich war überhaupt nicht in der Lage, in dem Moment zu denken. Ich habe diesen Brief im Wohnzimmer auf dem Schreibtisch liegen lassen, bin einfach rausgegangen. Es gibt einen Platz in diesem Hochhaus in Möwenzberg, wo ich sehr oft meine Zeit verbracht habe. Das ist ein elften Stock auf dem Balkon Rückseite. Ich könnte sogar von dort aus meine Schule orangefarbene Gesamtschule erkennen. Mhm, mh. Und ich war so überfordert, dass ich oben stand, runtergespuckt habe und gezählt habe, wie lange es gebraucht hat, bis meine Spuc Spucke unten ankommt. Gleichzeitig meine Gedanken, wie schnell ich runterfallen würde. Ich, äh, ich, ich konnte nicht. Wie, ich, ich hatte nur so eine Verantwortung und ich habe meine Ziele. Es ist so, als man mich von Sri Lanka nach Nordstrand verpflanzt hat. Und ich habe gerade meinen Wurzelansatz bekommen, die ersten Blätter auf unserem Boden. Und dann kommen die Behörde, zerreißen es. Und wenn sie diesen Bäumplan zerreißen, dann verliert dieser Bäumplan diese neue Wurzeln. Und das ist schmerzhaft. Und das ist eine blutige Angelegenheit. Und das war wirklich das erste Mal, wo ich an Selbstmord gedacht habe. Und ich bin heute noch da, ich lebe. Ich habe in diesem Moment an meine Mama gedacht, meine Mutter, die starke Frau, die all das dafür geopfert hat, dass ich mit zwölf Jahren da rauskomme, die eh ein Kind schon im Krieg verloren hat, meine Schwester.
1: Der Gedanke kam dir dann, als du oben ja. standest. Du guckst ja. nach unten und dir kam deine Mutter. Dann meine in den Mutter. Händchen. und ich Glücklicherweise. Hab,
0: glücklicherweise. Und ich habe dann gesagt, nein, ich habe Verantwortung. Und ich möchte nicht meine Mutter so traurig wiedersehen, wie sie traurig war, als meine Schwester verstorben ist. Und ich habe tatsächlich erst dann auch in der Schule meine Geschichte erzählt. Ich bin dann am nächsten Tag zur Schule und habe meine Klassenlehrer erzählt von meiner Abschiebung, wie ich nach Deutschland kam. Ich habe mich geöffnet und ich habe um Hilfe gebeten. Ich habe einen Hilfeschrei oder Ruf und ich habe sie dann auch bekommen, zum Glück. Und ich ja. erzähle diese Geschichte besonders auch in den Schulen, weil viele Kinder in unserem Land sollten wissen, wie das ist, so eine Situation zu haben. Und wenn sie, und das sage ich immer wieder, wenn, wenn Kinder in so einer Situation sind, dann sollen sie bitte an mich denken, an Dr. Umes denken, der ja. das geschafft hat. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die anderen in Deutschland auch schaffen. Und ich möchte ja. nicht, dass ein Kind so eine Situation ja, durchmachen müssen, wie ich das damals gemacht habe. Und, und ich bin so ein glücklicher Mensch, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer Mensch glücklicher ist als ich heute. Und ja. das
1: bin ich deshalb, weil ich in Deutschland bin. Und du warst ja nie passiv und hast einfach abgewartet oder hast es geschehen lassen. Du bist einer, der dafür etwas tut. Du bist, du bist eher aktiv. Und ich muss auch denken an diese eine Szene: da warst du, glaube ich, 16. Da bist du auf den Basketballplatz gegangen. Und die hat der eine, äh, Jogge, guter Basketballer, ich glaube, hieß er, hat dir einfach äh, so gut gefallen. Du hast ihm einen Liebesbrief geschrieben. Oh Gott, das war, das äh, war fatal. Das unter war Jugendlichen.
0: fatal. Das war wirklich fatal. Da war ich 16 Jahre alt und ich. Ähm, der heißt Anders, aber ich dürfte seinen Namen nicht Ach, nennen. Heißt das er im ja, okay, Buch. Er heißt Martin, genau, das stimmt. Das, <lacht> ja, du erinnerst okay. mich an den Namen, Martin, genau. Ja. Der hieß anders. In Wirklichkeit heißt er Andreas. <lacht> und er hat, ich fand den Jungen so toll. Es war ein großer, blonder, blauäugiger, wunderschöner Mensch. Ich, ich habe ja Schwäche für, für Männer, diese Sorte, sag ich mal. Und, uh -huh. und ich war so schwach und ich habe mich so in dem verknallt. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach meine Gefühle niedergeschrieben. Und ich glaube, so lernte ich auch das Schreiben. Einfach die Emotion rauslassen und grammatikalisch Katastrophe. Ich habe tatsächlich geschafft, diesen Brief den Jungen in die Hand zu stecken. Und das war, das war einer der größten Unfälle. Und das war wieder der, leider der zweite Moment, wo ich verzweifelt war. Auch wieder dort stand, wo ich stand. Und äh, das war, weil plötzlich wollte niemand mit mir sprechen. Das war eine Zeit, heute ist es anders und ich lebte halt in einem Stadtteil, wo viele Immigrantenkinder sind, die mit dem Thema Homosexualität überhaupt keine Berührungspunkte hatten. Gewiss Nein. zu Hause. Und du hattest
1: natürlich deinen Ruf als Schwuchtel weg Fortam, Ja, ne? ich war da das Schwuchtel, war auch brutal.
0: Ähm, und ich hatte dann auch schreckliche Situationen erlebt in der Bahn, wo ich, wo ich äh, angespuckt wurde von, von einer Gruppe von Jugendlichen. Und das war. Ich glaube, ich habe das auch als Kapitel, die, Spuc die Spucke auf mein Gesicht, glaube ich, geschrieben in einem meiner Büchern. Ähm, das war, ich fühlte mich so dreckig, ich fühlte mich so nieder und niedrig. Äh, und ich, ähm, ich, ich war so traurig und habe tatsächlich dann auch geschrieben, so eine Philosophiearbeit mit vier kantischen Fragen. Ich habe dieses Geschehen dort verarbeitet, habe ein Eins bekommen dafür. Äh,
1: mit 16. ja.
0: Ich habe hab damit mich geoutet bei dem Lehrer und ich habe ihm gesagt, ich möchte diesen Text nie wieder lesen. Heute würde ich das gerne okay. nochmal lesen, aber äh, er ist auch nicht mehr da. Und okay. ähm, äh, ja, das war, ich, ähm, ich bin aber überhaupt nicht, also ich, äh, ich weiß, dass heute anders ist. Heute wünschen sich diese Menschen und es gab einen von denen, der mich damals auch äh, gemobbt hat. Die hat sich, der hat mit mir getroffen, hat sich entschuldigt. Ähm, okay für sein Verhalten Schön. und äh, es muss ja nicht. Ich versuche auch, diese Menschen zu verstehen, weil es war so, die haben auch teilweise Geburtstag gefeiert und haben mich nicht eingeladen und weil die hatten Angst, ja, oder die sind ins Kino gegangen. Ähm, gut, ich hatte eh kein Geld, aber ähm, haben dann gesagt, ja, die haben keine Zeit und dann am Ende nächsten Tag hieß es, ähm, weil die, hatten, die Jungs hatten wirklich Angst gehabt, mit mir in Kontakt zu kommen und... Äh, ich musste dann auch bezeugen, dass der eine nicht mit mir alleine unterwegs war. Äh, dann wurde ich dann eben gerufen in so eine Clique. Da muss ich sagen, äh, der Person X war nicht alleine, da war noch jemand, weil sie einfach Angst hatten, ne? die, die Unwissenheit auch. Und ähm, ich war
1: trotzdem. Ja, aber du besitzt diese Größe, das zu erkennen eben. Genau. Man könnte auch ja. einfach nur auf Konfrontation gehen, denn dir wird Unrecht getan. Mit dir geht man schlecht um. Da ist aber so eine gewisse Größe in dir drin, die es zulässt, auf die andere Seite zu schauen. Ich versuche, Aus deren ich Augen versuche, das Ganze zu betrachten. Was wir natürlich alle machen sollen, was aber das Schwerste auf der Welt ist.
0: Ja, ich versuche immer, Menschen zu verstehen. Das ist wichtig. Empathie auch für diejenigen zu haben, die mir Schmerzen zufügen wollen. Ähm, weil ich, wenn man den Fremden verstehen kann, dann kann man auch mit Fremden einen Dialog führen. Ähm, Im Verstehen heißt ja nicht unbedingt, dass ich mich komplett hineinversetze, dass ich seine Handlungen, seine Meinungen vertrete. Verstehen, warum tut dieses Kind dieses Verhalten? Warum hat der, der 17 ist, in Dresden ist, mitten meiner Lesung, mich auslacht, äh, weil er meint, Ach, du bist doch kein Deutscher. Äh, ja, ich könnte genauso dann irgendwie böse auf ihn sein. Nein, ich habe mich bei ihm bedankt, dass er mitten meiner Lesung mich ausgelacht hat und habe mir die Frage gestellt, ähm, wie lange er in Deutschland lebt. Und er sagte, das ganze Leben. Dann frage ich, ja, wie lange denn? 17 Jahre. Kennst du Hamburg? Kennst du Raubling? Kennst du München? Kennst du Stuttgart? Nein, er kennt die Städte nicht. Und ich habe gesagt, ich lebe über 30 Jahre. Ich kenne all diese Städte. Und du hast Zweifel daran, dass ich kein Deutscher bin? Der ist schweigsam sitzen geblieben. Ich habe nochmal bei ihm besonders bedankt für diese Frage, weil ich diese Frage genutzt habe, um einen Impuls zu geben, und man kann wirklich auch die negative Situation in die positive lenken. Mhm. Man muss dafür, ich weiß nicht, ob man dafür abgehärtet sein muss oder einfach stark sein muss, emotional stark vielleicht. Ja. Das sind ja Energien, also, das sind ja negative Energien, die da sind. Ne? Man versucht ja, ja, Emotionen sind ja Energien, ob man traurig ist oder wütend ist, man versucht dann diese Energie dann umzuwandeln in die positive. Eine Niederlage bedeutet, ja nicht, dass das Leben vorbei ist, dann, dann hole ich diese Energie aus der Niederlage, und diese Frustration schiebe ich als Kraft, als treibende Kraft und mache dann weiter. So wie mein erstes Buch, ja, ich habe über vier Jahre 25 Absage bekommen. Niemand wollte mein Manuskript veröffentlichen aber ich habe jedes Mal, in Absage kam, in 24 Stunden eine Bewerbung weggeschickt. So bin ich. Und ich glaube auch, das ist auch ganz wichtig, es ist auch nicht schlecht, dass ich hundertmal auf die Nase gefallen bin in meinem Leben, in Vergangenheit, weil ich jetzt weiß, wie das ist, wenn man runterfällt, dass sich eine Technik entwickelt, dass es nicht schmerzhaft ist und dass ich auch schnell ja. auf die Beine komme.
1: Ja. Und die größte Energie entwickelt sich, wenn man eigentlich gemeinsam auf einer Seite ja. ist und gemeinsam natürlich die Kräfte bündelt, dann ist die Energie am größten. Ja. Ne, darum geht es ja auch bei, bei, bei deinem Begriff Grundfarbe Deutsch, dieses gemeinsame das, dazu gehört die Sprache natürlich, dazu gehören die Werte, dazu gehört einfach die Möglichkeit, sich selbst entfalten zu können, Gleichberechtigung, all sowas. Allerdings, je bunter eine Gesellschaft ja. ist, desto schwieriger ist es ja eigentlich, eine gemeinsame Grundfarbe zu finden. Ja. Ne? Weil, weil du findest ja eine bunte Gesellschaft eigentlich gut. Und du sagst, je bunter eine Gesellschaft ist, desto besser ist es. Finde es. Aber <lacht> schwierig ist es eigentlich, eine Grundfarbe zu finden. Ja, Und deshalb ist es ja wichtig, dass die Bereitschaft
0: da sein muss. Ich meine, eine Beziehung besteht aus Arbeit. Ich glaube nicht daran, dass im Leben zwei Menschen gibt, die von Anfang an äh, Topf und Decke, daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass eine Beziehung eine Arbeit ist. Jedes Individuum. Eine Richtung. Man muss sich biegen lassen können. So ist es auch in einer Gesellschaft. Ich fand, ich war so überrascht, dass in diesem Land so viele unterschiedliche Religionen, Muttersprachler, aussehende Menschen zusammenleben, wenn ich im Gedanken weiß, dass auf Sri Lanka Buddhisten und Hindus, ja, das sind, die kommen ja aus einem Wurzeln, dass sie sich bekriegt haben, ja, jahrelang Bürgerkrieg. Deswegen erstaunlich. Und für mich war es, eine Bewunderung. Und wir wissen ja auch wirtschaftlich, wie kulturell, was für eine Bereicherung das ist, dass wir Menschen unterschiedliche Facetten, ob das Muslime sind, ob das jetzt Hindus oder Christen, Judentum ist und die sexuelle Orientierung, das Aussehen, das Geschlecht. Ja, es ist eine Bereicherung. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir keine Parallelgesellschaften haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir im Dialog sind. Und deshalb sage ich, ich kann die Farbe Hindu in mir tragen, ich kann die Farbe Tamil in mir tragen, ich kann die Farbe Homosexualität und das Braune aussehen, aber trotzdem ist sie dort, ist für mich die Grundfarbe und dafür sollte mhm. ich arbeiten, ja, die Beziehung. Und erst dann funktioniert das. Ich ähm, glaube nicht, dass alle, so wie ich, Grund aus mit der Farbe Deutsch identifizieren können, aber ich erwarte das. Ich bitte darum, dass es so ist, damit wir als eine Gesellschaft und gut funktionieren können.
1: Und diese Parallelgesellschaften sind natürlich ein Problem. Dein Onkel in Hamburg, bei dem du gewohnt hast, dein Patenonkel, war selber nicht besonders gut integriert. was der Onkel, schade genau, für der dich, ist ja, ich habe hab immer Patenonkel, habe ich immer meinen Klassenlehrer, habe ich immer als Patenonkel genannt,
0: der Lorenz Köhler, weil er kam ja, ja als verantwortlicher Vater für mich, der für mich die Bürgschaft übernommen hat. Mein Onkel ist der Onkel. Er hatte lange wirklich Schwierigkeiten gehabt. Ich habe mich auch gefragt, wofür und warum. Der ist ja etwas älter auch nach Deutschland gekommen. Er lebte einfach, in seine Welt, in seine Kultur. Ja. Und inzwischen, er sagt es nicht, ist er, glaube ich, unglaublich stolz auf mich. Das mhm. spürt man. Der sammelt meine Pressesachen und erzählt auch seinen ne, Arbeitskollegen.
1: Ja, da kann man davon ausgehen, dass er stolz ist. Ja, genau. Er hat ganz ausgehen. lange
0: gebraucht, aus seinem kleinen Kreis rauszukommen. Er hatte natürlich seine <lacht> Schwierigkeiten. Ich möchte kein. Ich versuche auch, und das, ist wieder, das bin ich wieder, versuche das zu verstehen. Warum ist er so? Und was ist da anders? Was hätte man anders machen können? Und ähm, ich habe Schwierigkeiten, viele Menschen zu verurteilen, die 30 Jahre hier leben und kein Wort Deutsch sprechen. Aber ich bitte die, die Gesellschaft, die Kinder, die nächste Generation, dass sie dafür sorgen, dass es sowas nicht langfristig passiert. Äh, weil, ähm, weil dann haben wir wirklich ein Problem, ich möchte mit allen Menschen in diesem Land äh, kommunizieren können, weil die Grundfarbe Deutsch ist für mich nicht nur die, die Sprache Deutsch, es ist viel mehr. Das ist auch ja. unsere Grundwerte und Verfassung, die für mich das ermöglicht haben, dass ich heute da bin und dass ich das machen kann, was ich mache. Und genau das ist auch das, was den neuen Flüchtlingen unabhängig davon, ob sie aus Ukraine kommen, ob sie aus Afrika kommen, Muslime sind, dass sie den gewährt hier einen Platz zu bekommen. Und das ist doch unsere Pflicht als Bürger dieser Nation, diese Grundwerte unserer Grundfarbe zu verteidigen.
1: Auch du, den die Leute teilweise auch aus dem Fernsehen kennen und von Büchern, erlebst immer noch Rassismus, ob das im Zug ist bei der Wohnungssuche, wenn Patienten überrascht sind. Oh ja, das gibt es immer Herzchirurg. wieder. <lacht> Verstehst du? Das? Zunächst mal die Frage, wann sprichst du es an? Also, wie gesagt, du, du hast ja Verständnis, du ja. stehst über diesen Dingen. Und wann sprichst du es trotzdem einfach mal an? Also, ich rede auch von einer konkreten Situation.
0: Ja, ich, ich, interessant. Interessant ist wirklich so, ich hatte ja mehrere Situationen. Interessant fand ich ja in Klausen, fand ich immer sehr interessant, weil es ein schönes Beispiel war. es ist ein Patient, der heißt. Patient 513 genau, in der Runde. Der Uniklinik. heißt, genau. Der, heißt, der Bypass. -Patient. Genau. Der heißt anders, aber man dürfte ja so nicht nennen. Und. und ähm, er hat wirklich, der war so überfordert und ich habe immer anfangs gedacht, oh, ist er dann so, vielleicht manchmal ältere Menschen nach Vollnarkose sind sie halt ein bisschen anders, aber ja, dass es einen Anruf gab von der Ehefrau, weil er überfordert war, dass ein Schwarze als Arzt da vor ihm steht und die Ehefrau dann die Frage stellt, sag mal, arbeiten bei euch Schwarze, dunkelhäutige Ärzte und und die Schwestern, ja, geh da lieber nicht hin, der ist ein bisschen komisch und, mhm. und ich, Klar, das passte irgendwie sein Verhalten, die Informationen von den Kollegen aus der Pflege. Also der hat auch geschwiegen, gell? der hat ja. sich geweigert, ja, mit dem dir zu sprechen. sprechen. Der hat, wollte mich auch nicht mal anschauen. Und, ähm, ja, okay, das, und ich habe dann gesagt, es gibt was, was, kann man da machen? Ich kann ja nicht hingehen ja. und sagen hier, sie sind so und so, oder ich könnte genauso sagen. Das hat mir dann der Chef gesagt, ähm, also die Kollegen von der Pflege, du musst da nicht hingehen. Da schickt mir einen anderen Arzt. Nein, das machen wir nicht. Ich gehe da und ich möchte ihn behandeln. Und ich habe für mich im Kopf gesagt, behandle diesen Menschen wie deinen eigenen Vater. Und ich habe natürlich, und das muss man schon sagen, den sehr besonders behandelt. Ich habe mir Zeit genommen, ich war nicht nur einmal bei der Visite, ich war zwei, drei Mal, habe nochmal nachgefragt, ähm, habe nochmal die Medikamente durch, habe mit denen alles besprochen. Und in der ganzen Zeit hat er wirklich Schwierigkeiten mich anzuschauen. Aber es wurde immer lockerer und lockerer. Der Blickwinkel war immer so eher meine Richtung und hat mir kein einziges Mal ein Lächeln äh, schenken dürfen. Aber am letzten Tag, bevor er die Klinik verlassen hat, ich hab, war mit Visite beschäftigt, in einem anderen Zimmer, stand davor, er kam, klopfte mir auf die Schulter und sagte, und ich drehte mich um, du bist ein guter Junge. Dann hat er mich angelächelt. Und China. Und geduzt sogar. Ja, er hat mich geduzt, aber ist in Ordnung. Ich habe ihn als Vater gesehen ja, ja, und ich war so ja, dankbar, dass ich mich so verhalten habe. Und das ist der beste Weg, den Dialog mit Rassisten zu suchen.
1: Es klingt erstmal so, als würdest du das locker nein, nein, machen, nein, nein, nein. im Vorbeigehen. Nein, 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 nein. Aber inwiefern kostet dich das wirklich Kraft und woran merkst du das? Es ist, Ich merke daran, dass ich
0: das auch mit nach Hause nehme. Ich nehme ja natürlich, wenn Patienten bei mir verstorben sind, auf meiner Station, es gibt Menschen, die hat man lieb, die haben einen besonderen Zugang und äh, ich bin dann auch mal traurig auf dem Weg nach Hause. Und, ähm, und genauso diese Menschen, die einen ja, Widerstand leisten, weil aus, aus, aus Gründen wie, wegen, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, auch das nimmt man mit nach Hause. Aber weißt du, Christian, dass der am Ende zu mir kam, auf die Schulter geklopft hat und, ge und, und, und gesagt hat, du bist ein Guter. Weißt du, wie viel Kraft ich in diesem Moment bekommen habe? Das ist eine ja. Kraft, den kann man gar nicht erfassen. Das ist viel mehr als der Verlust, den ich die Tage davor verloren habe. Und es hat ja auch wiederum mich bestätigt zu meinem Verhalten. Ich habe für mich entschieden, wenn ich so einen Patienten liebe, ich möchte einfach nur freundlich und nett sein und nicht anders und Weißt du, was ich damit geschafft habe? Dass dieser ältere Herr, ja, ich möchte nicht diesen Stempel auf den Stirn setzen, du Rassist. Ich möchte diesen alten Mann auch noch eine Chance geben zu lernen. Ich bin überzeugt, dass ein Mensch bis zum letzten Atemzug in der Lage ist, etwas zu lernen. Und wenn er dann in die Reha-Klinik geht, eine dunkelhäutige Ärztin oder Arzt begegnet oder eine Pflegekraft, dann wird er mit ja. diesem Mensch anders umgehen. Ich habe bei dich Kraft investiert, aber es profitieren
1: auch andere Menschen und das ist doch wichtig. Ja. Es ist die Verantwortung für unsere Gesellschaft. Du bist das genaue Gegenteil natürlich, ich sag mal, von den meisten, die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Du bezeichnest dich als schwarz, das wollen viele nicht hören. Ja, Also über das N-Wort brauchen wir nicht sprechen. Ja. Dann ist große Unsicherheit in der Gesellschaft im Augenblick. Was darf man sagen? Heißt es jetzt... Black and Indigenous People of Color oder heißt es nur People of Color. Vieles darf man mittlerweile nicht mehr sagen. Es ist verboten. Das ist so ein bisschen der, der Konsens der Breite. Ich find, ich find, Warum sagst du, ja, ist das nicht der richtige Ansatz? Ich finde es einfach
0: traurig, mit Verboten zu arbeiten. Ich möchte doch ja. das Kind nicht verbieten, den, das Finger nicht ins Feuer zu stecken. Das ist doch mhm. keine Erziehung. Ich möchte doch das Kind aufklären, dass das Kind von sich aus, den Finger nicht ins Feuer berührt, weil es heiß werden und verbrennt werden kann. Die Aufklärung ist der beste Weg und nicht der Verbot. Ja. Was passiert bei einem Verbot? Ein Verbot entsteht der Frustration. Wenn, wenn, wenn eine Oma, ich, ich habe einen Freund gehabt, der ist mit 88 Jahren verstorben. Ich sagte ganz offen und ehrlich, der hat mit Schwarz, er hat gesagt, das ist ein schwarzer Mann, das ist ein weißer Mann. Das ist das, was er gelernt hat. Das war einer meiner tiefst vertraute Menschen, den ich verloren habe durch die Corona. Sachangelegenheit ja. und er war nie und nimmer mehr ein Rassist und das weiß ich. Ja? Und Menschen, die in diesem Alter sind, die im Alltag überhaupt nicht mit Rassismus zu tun haben, aber diese Beschreibung als Kind gelernt haben, sollen jetzt verboten werden. Ja? Und was entsteht in, in ihm innerlich? Eine Distanz. Wenn irgendjemand etwas verbietet, dann distanziert man von denen. Dann kommt auch Frustration, warum eigentlich? Ich bin doch kein Rassist, nur weil ich das benenne. Und dadurch fördern wir doch bestimmte Parteien, die ganz laut schreien, ja, die, die wir eigentlich gar nicht unterstützen wollen, die unsere Demokratie zerstören wollen. Davon gibt es ja nur einen einzigen, der jetzt irgendwie ganz gut irgendwie im Vordermarsch ist. Sondern das will ich nicht. Ich möchte diese Menschen auch für, für uns, für die Gesellschaft gewinnen. Und deshalb ist es wichtig, dass man sagt, für, dass das ist auch Menschen subjektiv verletzen kann wenn man diesen Begriff benutzt das ja. das das kann ich nicht widersprechen weil es ist ja subjektiver Wahrnehmung wenn ein Mensch mit dem Begriff schwarz nicht identifizieren möchte weil es ihn Natürlich, das verletzt das
1: ist das das genau das ist ja mal das argument es geht nicht darum wie du es gemeint hast es geht immer nur darum wie es bei dem anderen ankommt genau genau und das sollte man respektieren aber
0: deshalb sollte man keine verbote aussprechen ich finde es auch nicht gut ja. straßennamen zu ändern plötzlich, weil es äh, ich finde das hat das hat ja das ist auch die Geschichte dieser Gesellschaft. Man kann doch dahinstellen und sagen, guck mal, dieser Name so heißt es, das hat man damals genannt. Heute würde man eine Straße so nicht benennen. Warum? Und so erklären. Das finde ich eine bessere Weg. Ich möchte meine Patenkinder nichts verbieten. Ich möchte meine Patenkinder Aufklärungsarbeit machen, dass sie von sich aus ja mit Mitmenschen sensibler umgehen. Als dass man sagt, es
1: soll, ich möchte nicht, dass die Frage, wo kommst du her, ja. verboten wird. Ein Verbot bringt nichts. Also ja. ein Verbot ist letztendlich, wenn ich dich auch richtig verstehe. Spaltet die Gesellschaft. Eine Einschränkung der Freiheit. Die Einschränkung das, der Freiheit das stimuliert Rassismus.
0: Genau. Das ja. stimuliert. Es stimuliert. Und die Menschen, die in der Kippe sind, die noch kein Rassisten sind, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, aus welchen Gedanken auch immer, grenzwertig sich verhalten, die gehen lieber zu den Minderheiten und sagen, da. Ist es nicht verboten? Da kann da darf ich, ich hingehen. sagen, was ich möchte. Und deswegen spaltet man doch mit Verboten die Gesellschaft. Ich verstehe diese Menschen nicht. Ich habe aber einen Respekt, wenn eine dunkelhäutige Mutter sagt, ich möchte nicht, dass mein Kind im Kindergarten bestimmte Bücher liest, weil das irgendwie mein Kind beeinträchtigt. Das ist in Ordnung. Die Meinung muss man respektieren.
1: Aber mhm. nicht, nicht verbieten. Bitte. Ja. Verbote spalten. Ich will zum Schluss noch mal ganz kurz zu deiner Familie zurück. Es ja. ist wirklich unglaublich brutal gewesen für dich deine Familie so lange nicht zu sehen. Also teilweise hast du sie, was weiß ich, 15, 20 Jahre nicht ja. gesehen. Deinen Vater, den hast du in London getroffen. Wie war das? Ja. Ich habe meine Mutter nach 15 Jahren getroffen und meinen Vater
0: habe ich nach 16 Jahren mit einer Mutter gemeinsam in London und das war Alter sogar eine interessante Begegnung. Das war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich, ich fühlte mich fremd. Ich fühlte mich fremd, weil mein Vater war einer, der konnte mich auch nicht umarmen. Ich, ich merkte so mit meiner freiheitlichen Vorstellung in der Demokratie ganz anders. Ich, ich, ich bin sehr offen, sehr tolerant und mein Vater war in seinem, er ist Hindu, der ist sehr konservativ ja. und es war traurig. Ich war natürlich sehr froh und dankbar, das war der Wunsch meines Vaters, mich nochmal wiederzusehen. Mhm. Auf der anderen Seite war ich so traurig, Fremde zu sein in meiner eigenen Familie.
1: Okay, die also die nur weil er dich nicht umarmt hat? Nein, oder was fühlte sich es fühlte sich
0: an? so fremd an, seine Ansichten waren fremd. Seine, ja. seine, seine, seine Erwartungshaltung, also der ist, für ihn war die Kassensystem sehr bedeutend und ich bin Gegner das der Kassensystem,
1: Kassensystem.
0: Mhm. Ja. und ich, und ich sage immer, guck mal, ich bin, also ist, die Kassensystem ist auch, hat auch viel mit Beruf zu tun, ja. Ich bin als, als, als Junge nach Deutschland gekommen. Ich habe Teller gewaschen von fremden Menschen. Ich habe im Krankenhaus den Hintern eines Europäers wischen müssen, um Geld zu verdienen. All das mal habe ich gemacht, weil mir mein Beruf ist. Und warum verurteiltest du die Menschen, die aus dem unteren Kasten kommen, aus Sri Lanka? Mhm. Und das war sehr schwierig. Und es war auch schwierig, dann ihnen natürlich zu erklären, warum ich nicht heirate. Das ist ein Riesenthema gewesen. Ja. Und ich konnte es einfach nicht, weil ich wollte ihn nicht verletzen. Ich wollte ihm nicht Schmerz zufügen, dass ja. er dann ähm, da irgendwie vielleicht denn, guck mal, jetzt haben wir das Kind so früh abgegeben, er ist irgendwie falsch erzogen, weil er hat ja keine Ahnung äh, von homosexueller, äh, Homosexualität. Ja. Und, und Wird man, deswegen, man verstoßen in der Gesellschaft dort für ja, Homosexualität? Eigentlich ist es, durchaus ist es Grund? Ist ja strafbar noch offiziell auf Sri ja. Lanka und äh, man spuckt sie an, man... Äh, die haben überhaupt kein Ansehen. Es gibt viele Homosexuelle, die eigentlich natürlich die Männer, die dann äh, Frau heiraten oder Frauen, die einen Mann heiraten, aber unglücklich sind und depressiv sind, weil sie das gar nicht mit niemandem sprechen können. Ja. Und äh, aber ich, es war trotzdem eine wunderbare und ich bin so dankbar, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn leider nur einmal gesehen, äh, mhm. bis zu seinem Tod und äh, das war sehr traurig. Wir haben uns ja dann nach 23 Jahren wiedergesehen bei der Beerdigung meines Vaters, weil ja. im Hinduismus ist es so, dass der älteste Sohn das Feuer bei der Verbrennung der Leichnam machen muss. Und ich fand das selber sehr schrecklich. Es kam mir so fremd vor, wie kann man seinen eigenen Vater das Feuer, aber es gehört sich so in der Kultur, wo ich geboren wurde, und ich wehrte mich, ich wollte nicht nach Sri Lanka. Das war für mich wieder schrecklich. Ah, als, ich, okay. als ich diese Gedanken hatte, bin ich auch wieder in der Nacht aufgestanden, schweißgebadet, ich habe Kriegsbilder gesehen. Und mein Bruder war schon aus New York auf dem Weg nach Sri Lanka und meine Schwestern ja. aus Toronto war in London. Und mhm. die haben alle gesagt, Ume, du bist der älteste Sohn, du musst kommen. Das ist das ist die letzte Ehre, die man seinem Vater mitgeben kann. Und der ist verstorben. Ja. Und ich habe hin und hier überlegt, und ich habe tatsächlich dann in Schein getroffen, ich fliege und ich war auch da. Und ich habe, ähm, ja, meine Verpflichtung bin ich nachgekommen. Ich habe das Feuer angezündet. Ich habe die Asche meines Vaters, das war für mich als Mediziner äh, unglaublich schwierig, das mit bloßen Händen, die Asche meines Vaters zu nehmen, in einem weißen Tuch, dann in einem Bucht von Indischen Ozean zu fahren, ins Meer zu werfen und dort in diesem ekligen Wasser dreimal eintauchen zu müssen. Das ist so wie im Ganges in Indien. ja. Und es war für mich ja. schrecklich. Und ich bin dann nach Hause gekommen und äh, meine Mutter stand da und war so erleichtert. Sie hat sich bei, okay. bei mir bedankt. Und ähm, ich habe das für meine Mutter gemacht. Und es war auch schön, am Ende meine Mutter im Hinterhof unter dem Mangobaum zu begegnen. Ich habe ihr die Frage gestellt, okay. Mama, äh, kannst du dich noch erinnern am 6. Januar 1991, äh, was ich was sie dir versprechen musste. Und sie guckt mich an und sagte, äh, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, Mama, äh, ich sollte nicht rauchen, ich sollte keinen Alkohol trinken und ich sollte als Mediziner wieder zurückkommen. Ich, und ich habe ihr gesagt, Mama, ich habe noch nie <lacht> im Leben Alkohol getrunken oder geraucht und ich stehe vor dir ja. als Arzt. Das war das erste Mal, wo sie gelächelt hat nach dem Tod meines Vaters. Und das war wunderschön.
1: Ja. War dir während deiner Schulzeit eigentlich klar, dass du Medizin studieren wolltest oder ich, war das viel nah, zu weit weg? Ich Traum. weiß durch den Tod deiner Schwester, die hatte die Nierenkrankheit, ihr ja. konnte dir nicht helfen, das System konnte ihr nicht helfen, ist in dir natürlich etwas gereizt, äh, gereift dieser Wunsch, es war Mediziner zu werden. Es war vielmehr ein Traum,
0: natürlich geprägt von meiner Mutter, als ich mit meiner Schwester im Krankenhaus war. Die hatte immer ins Ohr geflüstert, wie schön das wäre, wenn wir einen Arzt in der Familie hätten. Das äh, war eine emotionale ähm, äh, Beeinflussung auch. Aber ich habe es gerne angenommen. Und das ist ein Traum, den hätte ich auf Sri Lanka nie verwirklichen können. Und deshalb bin ich auch so stolz, in diesem Land zu sein, welches mir das ermöglicht hat, diesen ja. Kindheitstraum äh, zu erfüllen.
1: Aber erzähl mir bitte noch ganz kurz, weil wir ja auch bei deinem Vater waren. Ja. Und dein Vater war auch ein besonderer Mann. Den, den du dann in London getroffen hast, ja. war bei weitem nicht mehr der gleiche, Nein. den du bis du zwölf hast, kennengelernt ja. hast. Da wart ihr euch ja, glaube ich, wirklich sehr, sehr nah ja. und habt die Reichsfelder gegen die Elefanten geschützt. Ja. Oder das, das ist quasi auch so, so ein Moment oder Momente, muss man sagen, die euch ja auch sehr zusammengeschweißt haben.
0: Ich habe sehr viel von meinem Vater gelernt. Mein Vater war einer, der voller Verantwortung für die ganze Familie getragen hat. Und er hat natürlich diese Verantwortung auf mich übertragen, und er hat immer Geschichten erzählt. Der hat auch als Kind äh, zum Einschlafen Geschichten erzählt, die sehr sozial geprägt waren. Und der war immer ein Mensch, der wirtschaftlich gedacht hat. Er hat immer geschaut, dass wir alle nicht verhungern. Und es ähm, und war wirklich äh, unglaublich. Und wenn ich an ihm denke, in mir steckt sehr viel von meinem Vater, aber auf der anderen Seite auch sehr viel von meiner Mama. Und die leben irgendwie in mir. Und äh, wirklich toll. Und ich nachhinein, ich hätte mir gewünscht, ich hätte ihn vielleicht öfter gesehen. Ich konnte es einfach nicht. Ich, ich konnte nicht nach Sri Lanka fliegen. Das war für mich schrecklich. Das, das konnte ich emotional nicht. Ich hatte nicht die Kraft, diese Gedanken zu haben, dorthin zu fliegen. Ähm, das ist etwas, was ich manchmal bereue. Auf der anderen Seite bin ich so dankbar, dass ich zur Beerdigung da war. Und ihn meine letzte Ehre noch
1: mitgeben dürfte. Ja. Ich habe einen wunderbaren Vater gehabt, ja. Ja, das glaube ich. Was ist die schönste Erinnerung, die Am du an deinen Vater hast? Welcher oh. Moment oder welches ja. Ritual?
0: Der hat mich immer auf den Schulter getragen, wenn wir vom Tempelfest nach Hause kamen. Äh, ich war dann immer so müde, und äh, dann hat er auf der rechten Seite mich, auf der linken Seite meine Schwester. Und, äh, und das war echt toll. Meine, der war auch den ganzen Tag gearbeitet äh, auf den Feldern und dann noch uns vom Tempel nach Hause gefahren, weil wir es wollten. Und äh, das sind so Momente, manchmal wünscht man sich, dass man heute noch getragen wird, aber jetzt mhm. trage ich die ganze Familie. Ähm, ja, es ist, äh, ja, manchmal vermisst man diesen Menschen, den Ratgeber, der für mich so viel gelehrt hat, so der so viele Tipps für das Leben mitgegeben hat, ähm, anhand der Geschichten, die er also erfunden hat und erzählt hat. Ne? Ja. Gib mir eine, eine Geschichte, ähm, die er erzählt hat. Eine Geschichte war die Geschichte, wo er erzählte, dass die Eltern verunglückt sind, verstorben sind, dass es einen älteren Sohn gibt, der jüngere Schwester hat, der neben seiner Schule dann versucht einen Baum zu verpflanzen und dass er Obst, dass er ganz viel Obst bekommt, dass er den auf dem Markt verkauft, dass er so seine kleine Schwester dann ernährt hat und das hat er, damit hat er mich auch vorbereitet, die Verantwortung zu übernehmen. Und er hat immer ganz klug die Geschichten erzählt, wie wichtig das ist, Familie, wie wichtig es ist, dass der ältere Bruder sich um seine Geschwestern kümmert. Und die Verantwortung, die ich heute habe gegenüber meinen Geschwistern, die sind natürlich verstreut. Wir sind, wir haben ja fünf Nationalitäten. Meine Mutter ist Sri Lankanerin, ich bin Deutscher, meine Schwester ist Kanadierin, die Jüngste ist Engländerin, mein Bruder ist Amerikaner. Wir haben uns im August getroffen, neun Nichten oh, ja, okay. und Neffen und alle Geschwister. Und ich bin der Älteste und ich spüre in mir die Verantwortung. Ich frage auch jeden, ich äh, unterstütze immer noch finanziell, wenn irgendwas ist. Äh, ich lebe auch für sie. Und für die Familie. Und äh,
1: ich glaube, mein Vater wäre heute stolz. Mhm. Da bin ich ganz sicher. <lacht> du lebst mittlerweile teilweise auch in Bremen, wo du arbeitest, an der, am Klinikum. Aber auch eben in Hamburg, mitten in Hamburg. Ja, ich liebe es. In der Nähe ist von, Heimat. vom Hauptbahnhof. Ja. Das Problem ist, du hast da keinen Apfelbaum. Nein, das habe ich nicht.
0: <lacht> aber wir haben ja in Europas, im, im, im alten Land, da haben wir den größten Apfelbaumgebiet. Und da können ja, wir die Äpfel haben, genau, okay. alte Land. Und, Fährst du da ab und zu mal hin? Ich war, ich war tatsächlich jetzt lange nicht mehr dort, aber es gab immer Fahrradtouren mit meinem Lehrer, Befreundeten und da konnte man immer mal Äpfel klauen. Schmeckt <lacht> ja. am besten. Und <lacht> ja, ich bin vom Herzen Hamburger. Ich kann. Es ist für mich günstiger, diese Wohnung hier aufzugeben. Ich habe einen Mitbewohner aus Bayern in Bremen zu sein. Aber es ist für mich eine emotionale Seite auch. Ich möchte nie irgendjemand sagen müssen, dass ich kein Hamburger bin.
1: Deshalb habe ich die Wohnung. Und ich erwähne diesen Apfelbaum nur, weil Bäume und auch gerade Obstbäume eine wichtige Rolle spielen. Alleine während unseres Gesprächs hast du yeah. zweimal den Mangobaum yeah. erwähnt. Du hast auch in einem Vortrag gegenüber der Kanzlerin Merkel damals auf Einladung des Innenministeriums auch mal einen zehnminütigen Vortrag gehalten. Auch den hast du begonnen yeah. mit eben dem Beispiel, wenn man schon so verwurzelt ist in Deutschland, du hast den Mangobaum gewählt, ja, der sich unten verwurzelt und wenn man diese Wurzeln kappt, das ist, das ist brutal. Das geht eigentlich nicht. Aber ich, das ist einfach, ja genau, ja. Das ist ja dieses
0: Beispiel ist ganz wichtig, weil natürlich bin ich auf Sri Lanka geboren. Meine Mutter hat mich wie ein kleines Mangobäumchen mit dem Wurzelansatz nach Deutschland geschickt. Ich bin groß gewachsen. Ich kann nicht plötzlich aussehen wie eine große Eiche. Ich sehe immer noch aus wie ein Mangobaum. Aber ich frage mich immer die Gesellschaft, ob die Gesellschaft immer noch glaubt, dass ich immer noch diesen kleinen Wurzelansatz habe. Nein, habe ich nicht. Ich bin groß gewachsen. Was wächst, hat große Wurzeln und die habe ich alle auf, der, auf deutschen Boden bekommen. Die Masse meiner Wurzeln habe ich in diesem Land bekommen. Und deshalb von, von außen gesehen bin ich immer noch ein Fremde oder Fremder Deutsche, so wie mein zweites Buch. Aber wenn man mich kennenlernt, wenn man mich begegnet, dann erlebt man, wie deutsch ich bin. Und dass ich auch ein Deutsche bin und dass ich auch zu der Gesellschaft dazugehöre. Und ich habe dafür jahrelang gekämpft. Ich bin so froh und dankbar dass ich inzwischen auch akzeptiert werde, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Aber ich möchte jetzt nicht nur ein Teil sein, ich möchte auch unsere Gesellschaft mitgestalten. Deshalb schreibe ich die Bücher und ich möchte einfach Impulse geben aus für die Gesellschaft, dass die Gesellschaft sich ja, positiv verändert oder das bewahrt, was unsere Gesellschaft ja. positiv und sozial ausmacht.
1: Ja. Zwischendurch hast du, und du hast viel von Deutschland gesehen, Natürlich auch ja. in Bad Neustadt gearbeitet, in der bayerischen Provinz, damit du eben auch ja. operieren konntest dort <lacht> ja, und ein paar Stunden genau. auf den Tacho bekommst. Ich weiß halt, da warst du ganz happy, drei Äpfelbäume im Garten zu haben. Das, das, <lacht> ja, das, das, das spielt toll. eine Rolle. Ich meine, du hast früher ja. Obst verkauft an der Straße, ja. hast damit die Familie unterstützt, auch in Sri Lanka schon. Das war schon schön,
0: am Garten <lacht> im Apfel zu pflücken und zu essen. Da war ich dieses Jahr noch, habe halt mein ehemaliger Vermieter, besucht. Ich habe immer noch äh, bin Nachbarschaft befreundet, dort in Bad Neustadt an der Saale. Anfang war es für mich fremd, dort zu sein. Inzwischen auch das gehört zu meiner Heimat und ich bin so gerne und oft in Bayern und ich freue mich auch, mein Patenkind jetzt Oscar zu besuchen. Ich habe ja zwei. In Hamburg habe ich den Lenny und in Bayern habe ich den Oscar. Ja. Deshalb ist
1: Hamburg und Bayern, äh, ich habe schon eine sehr, sehr emotionale Beziehung zu beiden Bundesländern. Alle, glaube ich, können viel lernen von Dr. Umes. Wie man in der Kurzform einfach <lacht> sagt, wir haben ihn ein bisschen kennengelernt mit seiner Geschichte, das, was ihn geprägt hat, dass das ihm wichtig ist und wofür er auch kämpft. Und dass er auch einen etwas anderen Ansatz verfolgt gegenüber RassistInnen als das andere Tun, er will auf jeden Fall das Gespräch und auf keinen Fall Verbote. Er hat geschrieben über diesen Weg und über die Schwierigkeiten, mit denen farbige Menschen zu kämpfen haben, in Grundfarbe Deutsch. Warum ich dahin gehe, wo die Rassisten sind. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, Christian, für das Gespräch. Und bis die Tage mal wieder. Viele Grüße nach Hamburg.
0: Dankeschön. Schöne Grüße. Talk mit Tees.